0: Das Zelt der Zusammenkunft. Heute geht es um das Zelt an sich. Ich möchte wieder etwas lesen aus 2. Mose 26, Vers 15. Und die Bretter für die Wohnung sollst du aus Akazienholz machen, aufrecht stehend. Dann erfahren wir in den folgenden Versen etwas über die Füße dieser Bretter, nämlich dass sie aus Silber angefertigt werden. In Vers 29 heißt es dann, und die Bretter sollst du mit Gold überziehen, und ihre Ringe, die Halterungen für die Riegel sollst du aus Gold machen, und die Riegel mit Gold überziehen. Und Vers 37, und mache für den Vorhang fünf Säulen aus Akazienholz, und überziehe sie mit Gold, ihre Haken aus Gold, und gieße für sie fünf Füße aus Kupfer. Soweit einmal das, was wir hier nehmen biblischen Bericht zusammengefasst finden. Es geht jetzt um, die, um den eigentlichen Tempel, um dieses bewegliche Gebäude, das man auf- und abbauen kann, das hier dargestellt ist. Es ist ein klein wenig geöffnet. Man kann die verschiedenen Decken sehen, die das Dach dieses Gebäudes bilden. Aber es soll heute nicht so sehr um diese Decken gehen, sondern mehr um diese Säulen hier vorne und um diese Bretter, diese Seitenwände dieses Gebäudes. Es ist die Wohnung Gottes oder eben auch das Zelt der Zusammenkunft genannt. Alles, was wir vorher gesehen haben, was im Vorhof geschah, das war nötig, damit sündige Menschen passend gemacht werden konnten für die Gegenwart Gottes. Und das ausschließlich auf dem Boden der wunderbaren Gnade Gottes und des Erlösungswerkes des Herrn Jesus am Kreuz von Golgatha. Aber die Gläubigen, die sollen nun Priester sein. Das heißt, sie sollen Gott nahen und sollen Gott verschiedene Opfer bringen über die unterschiedlichen Opfer, werden wir einiges erfahren in weiteren Videos. Hier geht es jetzt mehr um das Zelt der Zusammenkunft an sich und um die Geräte und was sich dort alles vorfand. Aber wichtig ist eben, dass nachdem der Sünder zum Glauben gekommen ist, dass er dann eben die Aufgabe hat, Gott zu nahen, indem er Gott etwas bringt. Und so haben wir zu Beginn erst einmal diese fünf mächtigen Säulen und wer sich diese Säulen anguckt, der sieht, die sehen völlig anders aus als die anderen Bretter und Pfosten und was wir alles bisher hatten, denn ihre Kapitäle sind ebenfalls aus Gold, aber ihre Füße bestehen aus Bronze. Das heißt, diese fünf mächtigen Säulen, die tragen diesen Torvorhang, der das Heiligtum verdeckte und durch den man ins Heiligtum gelangte. Diese Säulen waren aus Akazienholz und sie waren mit Gold überzogen, und ihre Füße waren aus Kupfer. Nun, Akazienholz, ich habe das schon öfter gesagt, ist ein Bild von Christus. Und dass dieses Akazienholz mit Gold überzogen war, das ist eigentlich das, was wir in Galater 2, Vers 20 finden, dass Christus in mir lebt. Deswegen eben dieses Akazienholz mit Gold überzogen. Und zum ersten Mal tritt dieses Material plötzlich auf. Sonst sind wir in dem Vorhof immer wieder auf Kupfer getroffen was eben auch von dem Werk des Herrn Jesus auch am Kreuz von Golgatha spricht. Aber hier plötzlich finden wir dieses Metall. Hier geht es nicht mehr um die Frage der Sünde. Die Frage der Sünde ist geklärt dadurch, dass ich in meiner Sündenschuld zu Gott gekommen bin. Hier geht es jetzt darum, wie führe ich mein Leben als Christ und dass ich Gott etwas bringe. Und so spricht dieses wunderbare Gold, womit diese Säulen hier verkleidet sind. Es spricht von der Gerechtigkeit und der Herrlichkeit Gottes. Und diese Füße aus Kupfer, die sprechen von unserem Wandel, der durch Prüfungen, auch durch Schwierigkeiten geht. Aber eben deswegen Prüfungen und deswegen Schwierigkeiten, nicht aufgrund von Sünden, die man tut, sondern weil man Christus nachfolgt. Und einige von solchen treuen Gläubigen starben sogar als Märtyrer. Das heißt, die Säulen sprechen von den Überwindern, so werden sie in Offenbarung 3 genannt, in Vers 12, da heißt es, wer überwindet, den werde ich zu einer Säule machen, in dem Tempel meines Gottes. Es sind solche, die zum Beispiel die Krone der Gerechtigkeit erlangt haben, wie man das in 2. Timotheus 4, Vers 8 liest. Oder eben auch die Krone des Lebens, wie sie in Jakobus 1, Vers 12 genannt wird. Und deswegen sind die Kapitäle, das heißt diese diese Köpfe, diese oberen Teile dieser Säulen ebenfalls aus Gold. Es spricht von diesen unvergänglichen Kronen, die Gott uns, den Gläubigen, die ihm treu nachgefolgt sind, in seiner unbeschreibbaren Gnade geschenkt hat. Und dieser Eingang zeigt nun die priesterliche Seite der Gläubigen. Und es gibt wieder nur einen Eingang. Das heißt, Gott freut sich, wenn wir freiwillig zu ihm kommen und wenn wir ihm etwas bringen, wenn das aus einem freien, aus einem fröhlichen Herzen herauskommt. Aber wenn wir Gott etwas bringen möchten, etwas da bringen möchten und Gott freut sich gewaltig darüber, dann sagt Gott, dann müsst ihr es aber auch so machen, dass es zu meiner Ehre und zu, einer, zu meiner Verherrlichung ist. Und so gibt es nur diesen einen einzigen Eingang, der wieder durch diesen vierfarbigen Vorhang führte. Die Priester durften ihn Tag und Nacht nutzen, um Gott zum Dienst zu nahen. Sie hatten Freimütigkeit und den Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Und so konnten sie jeden Tag zu Gott kommen mit einem Opfer und konnten diesen Gottesdienst vollbringen. Für uns gilt das heute genauso. Der Weg ist frei zu Gott. Der ist noch viel freier als für die Priester damals. Wir sehen das gleich noch. Denn in diesem Gebäude gibt es noch einen Vorhang oder gab es einen Vorhang. Denn dieser Vorhang ist auch geistlich gesprochen heute nicht mehr da. Aber da sind wir noch nicht. Wir sind im Augenblick bei dem Vorhang, der hier am Eingang gewesen ist. Und der spricht von dem Herrn Jesus als nicht so sehr als Heiland. Das ist der, der Vorhang, den wir da vorne haben. Dieser Vorhang hier, den wir hier sehen, die, die, die Tür, wo mit einem Opfer eintreten musste, was nachher durch den Priester an diesem Brandopferaltar dargebracht wurde, das spricht von Jesus Christus als der Heiland. Aber hier vorne, dieser Vorhang, das spricht nun von dem, von dem Herrn Jesus, dass er der Sohn über sein Haus ist. Und dieser Vorhang, der zeigt uns etwas von dem Herrn Jesus in seiner Auferstehungsherrlichkeit. Denn wieder haben wir diese vier Farben, aber wieder in einer anderen Reihenfolge. Zuerst wird der blaue Purpur erwähnt und das spricht eben von der himmlischen, hier von der Auferstehungsseite. Und dann haben wir die anderen Farben, den roten Purpur. Eben auch, was von den Leiden des Herrn Jesus spricht, auch von seiner königlichen Ehre und von Verherrlichung und auch das Kamesin und auch Büssos, was von seiner Reinheit, von seiner Sündlosigkeit spricht, eben davon, dass Gott ihn und sein Werk vollkommen angenommen hat. Aber das Interessante ist, dass diese Säulen, die wir hier haben, die werden im biblischen Text erst nach diesem Eingangsvorhang beschrieben. Warum ist das so? Weil man diese Säule nur von außen sieht. Wenn man in diesem Heiligtum drinnen ist und man blickt sozusagen Richtung Säulen, dann sieht man den Vorhang. Das heißt, von innen waren sie verdeckt. Und wenn der Vorhang von Christus spricht, was wir gerade schon gesehen haben, von dem auferstandenen Christus, dann heißt das in dem Leben der Gläubigen, in meinem Leben, da soll etwas von Christus zu sehen sein. Etwas von dem Verherrlichten, von dem auferstandenen Christus und sonst nichts. Der Apostel Paulus schreibt das schön in Kolosser 1, Vers 18, dass Christus in allem den Vorrang haben soll. Das ist hier diese geistliche Bedeutung. Aber dieses, dieses Gebäude, was wir hier sehen, das spricht nicht nur von der priesterlichen Seite der Gläubigen, sondern es spricht eben auch davon, dass es hier das Haus Gottes ist. Dass Gott hier wohnt und in einer wunderbaren Weise, dass wir dieses Haus bilden. Und deswegen sehen wir drumherum diese Bretter, diese Außenwände dieses Hauses. Nun, jedes Brett hat die gleiche Länge. Es ist 1,5 Ellen breit, 10 Ellen hoch. Und wir haben an der nördlichen, an der südlichen Seite 20 Bretter. Und an der westlichen Seite haben wir 8 Bretter. An der östlichen Seite haben wir natürlich keine Bretter, weil hier der Eingang des Hauses ist. Aber diese Bretter... Dazu musste ein Baum gefällt werden, diese Bretter, die der Baum musste bearbeitet werden, der musste zugeschnitten werden, das Ganze musste geformt und passend gemacht werden. Es spricht etwas von der göttlichen Gnade, was sie in unserem Leben bewirkt hat, nachdem wir in unserer Sündenschuld zu Gott gekommen sind. Aber diese Bretter, die können ohne Füße nicht stehen. Und deswegen hat jedes Brett zwei Zapfen. Und diese zwei Zapfen, die werden immer in zwei Silberfüße gesenkt. Und diese Silberfüße sprechen wieder von Erlösung. Das heißt, die Grundlage dafür, dass die Bretter überhaupt dort stehen können, das ist die Erlösung, das Werk des Herrn am Kreuz von Golgatha. Die Grundlage dafür, dass der Priester überhaupt in dieses Gebäude kann, war, dass er zunächst einmal durch dieses große Tor gegangen ist. Die Grundlage für alles ist, dass wir Frieden mit Gott haben. Und dann passiert etwas Wunderbares. Der Apostel Petrus schreibt das, dass wir lebendige Steine sind und dass aus diesen lebendigen Steinen dieses Gebäude wohl zusammengefügt ist. Es sind lebendige Steine, die das Haus Gottes bilden. Noch einmal, wir haben wieder das Akazienholz. Und dieses Akazienholz ist wieder mit Gold überzogen. Also nicht mehr lebe ich. Jetzt ergänze ich diesen Vers etwas, sondern Christus lebt in mir, in Galater 2, Vers 20. Oder wie es im Epheserbrief heißt, in Kapitel 3, dass der Christus durch Glauben in unseren Herzen, in euren Herzen wohnen soll. Jedes Brett war mit Gold überzogen. Der Gläubige ist ein Teilhaber der göttlichen Natur. Man kann das nachlesen in 2. Petrus 1. Wir sind in Christus. Der Herr, wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Natürlich haben wir auf der einen Seite unterschiedliche Fähigkeiten und Gott hat uns unterschiedliche Gaben gegeben. Aber auf der anderen Seite sind wir in einem Punkt, gibt es doch keinen Unterschied. Da ist kein Unterschied, ob jemand aus den Juden zum Glauben gekommen ist, ob jemand aus den Nationen zum Glauben gekommen ist, ob jemand arm oder ob jemand reich ist, ob jemand männlich oder weiblich ist. Wir sind alle eins in Christus und deswegen haben all diese Bretter die gleiche Maße, die gleiche Breite und die gleiche Länge. Sie sind alle mit Gold überzogen und stehen auf diesen wunderbaren Silberfüßen. Aber ein Brett alleine, auch mit einem sehr stabilen Fuß, das kann nicht gut stehen. Und deswegen werden diese Bretter mit Riegeln verbunden. Auf der einen Seite sieht man hier außen diese vier, diese vier Stangen, die hier durch diese, diese Ösen hindurchgehen, und man sieht eine Stange, die mitten durch diese Bretter hindurchgeht. Und da ist es natürlich klar, dass diese Stangen hier unterschiedliche Bedeutung haben. Die Stange, die, mehr, die man mehr oder weniger nicht sieht, die mitten durch diese Bretter hindurchgeht, ist ein Bild von dem Heiligen Geist, der diese Gläubigen zu einer wunderbaren Einheit vereinigt hat. Aber diese anderen Stangeln, die durch diese Ösen gehen, dieses Sichtbare, das spricht mehr von der Auferbauung der Gläubigen durch den Dienst, den die Gläubigen verrichten dürfen. Natürlich durch einen Dienst, der geleitet ist durch den Heiligen Geist. Und der wahre Beweggrund für jeden Dienst, den wir tun sollen, das ist die göttliche Liebe und die göttliche Heiligkeit. Das heißt, die Heiligkeit und die Liebe Gottes. Das muss der wahre Beweggrund für jeden Dienst sein. Und deswegen sind diese Ösen, wodurch diese Stangen laufen, bestehen sie eben aus reinem Gold. Das heißt, diese Bretter hier bilden die eigentliche Wand des, dieses Zeltes. Es ist eben Epheser 2, Vers 20 und folgende die Behausung Gottes im Geist. Oder, ich möchte noch einen Vers lesen aus Hebräer 3, Vers 16, der uns, Hebräer 3, Vers 6, der uns das hier zeigt, wo auch Bezug genommen wird auf die stützte Christus, aber als Sohn über sein Haus, dessen Haus wir sind. Was für eine unendliche Gnade Gottes. Und das zeigen die Bretter an den Außenseiten. Sie sprechen davon, es ist die Behausung Gottes im Geist. Und wir sind dieses Haus und wir sind diese lebendigen Steine, die dieses Haus bilden. Und auf der anderen Seite haben wir vorne diese fünf Säulen, diesen gewaltigen Vorgang. Und das spricht eben dann auch von der priesterlichen Seite der Gläubigen. Und so kann man diesen Aufbau dieser Wohnung Gottes wunderbar verstehen in dem Licht des Neuen Testamentes. Er zeigt uns auf der einen Seite, alles ist Gnade, aber auf der anderen Seite zeigt es uns auch, welch eine große Verantwortung wir haben.